0: Bienvenidos a Microvistazo, el resumen informativo de la primera revista del Ecuador, auspiciado por la Universidad de las Fuerzas Armadas. El pleno del Consejo Nacional de la Judicatura anuló el expediente disciplinario en contra de los jueces José Luis Alarcón Bowen y Mari Quintero Prado, quienes declararon inocentes a 18 integrantes de una organización transnacional del narcotráfico. El 3 de agosto pasado, el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, y los vocales Maribel Barrero y Javier Muñoz votaron a favor de la declaratoria de nulidad de la denuncia presentada en diciembre pasado contra los jueces José Luis Alarcón y Mari Quintero por la fiscal Tiana Salazar. Ella pedía que ambos sean destituidos por un supuesto error inexcusable. Se pronunciaron en contra los vocales Fausto Morillo y Javier Morillo. Según la mayoría de vocales, en este expediente disciplinario existió un vicio insubsanable en la tramitación de la Declaratoria Jurisdiccional de Error Inexcusable, emitida el 30 de enero de 2023 por la Sala Especializada de la Corte de Manabí que se pronunció a favor de la sanción. Por medio de una exposición de indicadores económicos actualizados, el Banco Central informó que el riesgo país de Ecuador, sistema de puntaje que mide la probabilidad de que una nación no cumpla con sus obligaciones financieras, se redujo a 1.750 unidades. El decrecimiento del marcador, que influye en gran medida en el flujo de inversión extranjera, se registró tras la finalización de la primera vuelta electoral, en la que ciudadanos votaron por un binomio presidencial a San y una respuesta sobre el referéndum para detener la explotación petrolera en el bloque 43 ITT de Yasuní. El nuevo registro del índice económico refleja una reducción de aproximadamente 270 puntos en comparación con la marca registrada a inicios de este mes de 2018 enteros en vísperas de la jornada electoral y la llegada del fenómeno climático de El Niño. Entre los planes para combatir las masacres carcelarias que han dejado más de 430 reclusos muertos desde 2021, el candidato presidencial Daniel Novoa propone crear prisiones en barcos. En caso de ganar las elecciones, uno de los principales ejes de su gobierno será la seguridad, ha manifestado el empresario de 35 años. Según el político, va a enfocarse en la seguridad en las fronteras, militarización y segmentación de los puertos pero también ha planteado tener cárceles barcaza que se lleven a 80 millas fuera de la costa a los criminales más peligrosos una agencia central de inteligencia con cooperación internacional las barcazas penitenciarias tendrían capacidad para 300 o 400 reos y contarían con la asistencia de las fuerzas armadas que van a estar protegiéndolos explicó Novoa. El asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio no quedará impune fue el anuncio que hizo el movimiento político Construye que auspicia su candidatura en estas elecciones anticipadas. Según proyecciones basadas en el escrutinio realizado por el Consejo Nacional Electoral, Construye tendrá una de las bancadas más numerosas en la Asamblea Nacional por detrás del correísmo que se consolida como la primera fuerza. Mediante un comunicado emitido este martes 22 de agosto, dos días después de los comicios, la organización política anunció las primeras acciones que llevará a cabo en el legislativo. Conformar una comisión especial para investigar el asesinato de Villavicencio, perpetrado el pasado 9 de agosto a la salida de un mitin en Quito, será la prioridad en su bancada. El abogado español Luis Romero, portavoz en España de la familia del colombiano Edwin Arrieta, de cuyo asesinato en Tailandia, está acusado el español Daniel Sancho, descarta que vayan a pedir la pena de muerte por sus creencias religiosas y reclamarán la cadena perpetua en una cárcel tailandesa declaraciones a AF, Romero, miembro del equipo de abogados internacional que representa a la familia de Arrieta, recordó este martes que las últimas noticias llegadas sobre conclusiones de la autopsia determinaron que murió degollado, lo que demuestra que hay premeditación y también ensañamiento y alevosía. Habría también que destacar que como no murió del golpe, se podría haber llamado a los servicios médicos y quizás se le podría haber salvado la vida yo. Sin embargo, lejos de ello, el señor Sancho decidió acabar con su vida cuando éste aún respiraba y estaba vivo y procedió posteriormente a descuartizarlo y ocultar los restos del cadáver, dijo el abogado. Microvistazo fue auspiciado por la Universidad de las Fuerzas Armadas. Volvemos mañana con más. Sigan pendientes a vistazo.com y a nuestras redes sociales.